0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 부정맥으로 진단되는 증상으로 맥박이 정상 범위보다 도 빠르거나 느리고 불규칙한 경우가 있습니다 특히 맥박이 불규칙적으로 뛸 때를 심방세동이라고 하는데요 증상이 없는 경우도 있어서 모르고 지내는 분들도 많습니다 부정맥 자체보다 뇌졸중의 위험으로도 지적이 되는데요. 어떤 연관이 있을까요? 오늘은 심방세동에 대해서 알아보고요. 노인병으로 얘기가 되는 노년기 건강에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 방탄소년단의 옛두컴 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 부정맥중 하나로 지적이 되는 심방세동은 불규칙한 맥박을 일으키는 질환입니다. 일시적인 증상으로 나타나기도 하고 별다른 증상이 없는 경우도 있어서 방치가 되는 경우가 많은데요 심부조뿐 아니라 뇌졸중 그리고 심장마비의 위험으로도 이어질 수 있어서 적절한 치료가 중요하다는 지적입니다 한림대 성심병원 순환기 내과 임홍의 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요 임홍입니다
0: 심방세동은 뇌졸중의 위험을 높이는 부정맥이다 이런 말을 하거든요 맞는 얘기인가요 맥박이 불규칙한 것과 뇌졸중이 어떤 연관이 있는지 사실 잘 모르겠거든요 설명해 주세요
1: 네그 심장의 구조 중에는 이제 심방이라고 하는 곳이 있고 그 심방이라는 곳이 매우 빠르게 자극돼서 수축을 제대로 하지 못하게 되면 이제 부르르 떨게 됩니다 예. 그렇게 됐을 때는 이제 심방 안쪽에서 이제 느린 혈류가 생기고 혈류가 느려지면서 거기 혈전이 형성되고 형성된 혈전이 이제 떨어져서 혈관 따라서 뇌혈관을 틀어막게 되면 그러니까 중풍, 뇌졸중, 뇌경색이라고 표현되는 병이 생기게 됩니다.
2: 음.
0: 그러니까 어떻게 보면 은 부정맥 자체보다 혈전이 뇌혈관으로 진행되는 문제가 더큰 거네요?
1: 그렇죠. 예. 음.
0: 근데 심방세동은 부정맥 중에서도 비교적 흔한 질환이지 않습니까? 그만큼 원인도 다양한가요?
1: 네. 그러 그러니까 심방수동은 이제 부정맥 질환 중에 가장 흔한 질병으로 알려져 있고요. 네. 연세가 드시면 이제 자연적으로 발생되는 노화 질환 중에 하나입니다. 그러니까 물론 이제 젊은 연령층에서도 이제 발생될 수 있는데 심장에 이제 구조적인 질환이 있다든지 고혈압, 당뇨, 과도한 음주, 수면무호흡증 등이 있을 때심방성이 발생될 수 있다고 알려져 있습니다.
2: 네.
0: 말하자면 노인성 질환으로도 볼수 있네요. 만성 질환의 네. 위험도 발병 요인일 수 있고요.
1: 네. 음.
0: 나가 어쩔 수 없는 거고요. 말씀 주신 고혈압이나 당뇨병과 같은 만성 질환들을 예방하고 관리하는 것도 그런 면에서 심방세동을 예방하는 방법이 되겠어요.
1: 네. 그렇습니다. 그러니까 혈압 관리도 되게 중요하고 혈당 관리도 중요하고 또한 이제 금주하시고 코골이가 심하면 이제 코골이 방지를 하셔야 되고 비만할 경우에는 체중 감량도 하시고 꾸준한 운동을 해서 그러니까 생활 식생활 개선을 하시는 것이 굉장히 예방에 중요합니다
0: 예 이제 뭐~ 신방 세동의 고위험군은 오히려 정기적으로 확인하는 분들도 많을 것 같은데요 그렇지 않은 경우에는 방심하다가 병을 좀 키울 수도 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 어 말씀하신 대로 이제 심방수동환자의 많게는 한4 0퍼 가량이 증상이 전혀 없는 경우가 있어서 첫 증상으로 이제 뇌졸중 중풍을 맞고 병원에 오시는 경우가 많습니다. 따라서 고위험군 같은 경우는 주기적으로 1 년에 한번 이상의 이제 심전도 검사를 받는 것을 추천하고 있지만 그렇지 않는 경우에는 이제 정기적으로 손목 동맥 맥박 촉진을 통해서 이게 규칙적으로 뛰고 있는지를 점검하셔서 만일 이제 규칙적으로 뛰지 않는다 판단되면. 심전도 검사하는 것을 추천하고 있습니다. 예, 그럼
0: 심방세동의 진단은 일단 심전도로 확인을 하는 건가요?
1: 네, 모든 부정맥, 심방세동을 포함해서 모든 부정맥은 심전도로 진단을 합니다. 그런데 심전도의 종류가 굉장히 많이 있는 거죠.
2: 예,
0: 뭐 요즘은 스마트워치와 같은 웨어러블 기기를 활용하는 경우도 많지 않습니까? 이거는 시계처럼 차고 있으면 되는 거죠.
1: 네. 심방세동도 암처럼 질병의 단계가 있는데 계속해서 심방세동으로 심장이 뛰는 상태를 지속성 심방세동이라고 이제 말 얘기를 하고 예. 게릴라처럼 발작적으로 발생되었다가 저절로 이제 정상 동 심장박동으로 돌아오는 것을 발작성 심방세동이라고 표현하는데 지속성 심방세동일 경우에는 언제든지 이제 심전도 검사 한 번만으로도 진단이 될수 있지만 발작성 심방세동일 경우에는 심방세동이 언제 발생될지예측하기 어렵기 때문에 예. 휴대용 심전도 검사 장비를 가지고 다니면서 수시로 검사를 하거나 증상이 발생되었을 때 바로 심전도를 측정해보는 것을 추천하고 있습니다. 그중에서 이제 시계 형태로 된 휴대용 심전도 측정 기기가 가장 많이 보급되어 있고 가장 많이 사용되고 있는 타입이 되겠습니다.
0: 그런데요. 신방세동의 고위험군이나 환자들이 주로 노인들인데 전송된 기록을 병원에 가져가기도 만만치 않을 것 같고요. 잘 사용할 수 있을까 걱정이 되기도 합니다.
1: 어, 그렇지만 최근에는 고령 환자분들도 스마트폰을 통해서 유튜브 시청들을 많이 하셔서 음. 익숙해져 있으셔서 최근에는 직접 스마트워치를 구매하셔서 심전도를 측정해서 이렇게 오시는 분들도 점차 늘어나고 있습니다.
2: 네.
0: 심방세동을 얘기할 때 뇌졸중의 위험에 대한 지적이 계속 되지 않습니까? 그럼 치료를 결정하는 기준도 뇌졸중의 위험도에 따라 달라지나요?
1: 네, 맞습니다. 심방수송 환자에서 뇌졸중 발생 위험도를 예측하는 이제 진단 기준이 있었는데 그 기준에 따라서 위험도가 높은 환자분들은 이제 피를 묽게 만들어서 심방 내에 혈전이 형성되지 않도록 하는 항응고제라는 약제를 평생 복용하셔야 됩니다.
2: 네. 예. 그럼
0: 항응고제나 항부정맥제와 같은 약물치료가 우선이 되는 건가요
1: 네 맞습니다 우선적으로는 약제 투여를 하는 것을 권장하고 있습니다
0: 예 약물에 반응하지 않거나 약물치료에 한계가 있는 경우도 있는 겁니까
1: 네 약제 중에는 이제 항응고제는 뇌졸중 위험이 있는 높은 분들한테 평생 복용하도록 이제 권장하고 있고 항부정맥제라고 하는 것은 이제 심방세동을 정상 리듬으로 유지하기 위해서 복용하는 약제인데 항부정맥제를 복용하시더라도 정상 리듬을 유지하는 경우는 20% 미만으로 효과가 굉장히 적습니다. 예. 또한 장기간 약제를 복용할 시에는 약제 부작용도 상당히 높은 것으로 되어 있습니다.
2: 음.
0: 그런 경우에는 시술적 치료가 진행이 되나요?
1: 네 맞습니다. 약물의 반응이 없거나 약제 부작용으로 지속적인 약물을 투여하기 어려운 경우에는 시술적 치료를 권장하기도 합니다.
0: 예. 시술적 치료에는 어떤 것들이 있는 건가요?
1: 어, 여러 가지 방법이 있는데 최근에 가장 많이 사용하는 두 가지 방법이 냉각 풍선 도자 절제술이라는 방법이 있고 또한 가지는 고주파 전극 도자 절제술이라는 방법이 있습니다. 두 가지 치료 방법 모두 다 허벅지 위쪽에 있는 대퇴부 정맥을 따라서 도관을 심장 안에 위치시키고 고주파 에너지 또는 레이저 에너지 또는 냉각 에너지를 전달시켜서 심방수동의 병소를 괴사시키는 치료법입니다.
2: 예.
0: 이거는 그럼 뭐열 에너지를 이용하느냐 냉각 에너지를 이용하느냐의 차이인 건가요? 장단점도 있을 것 같은데요.
1: 네, 맞습니다. 그러니까 심방수동 병소를 제거하는 데 사용되는 에너지에 따라서 어떤 에너지를 사용하느냐에 따라의 차이가 있고 치료 효과는 실질적으로 비슷합니다. 하지만 이제 고주파 에너지를 전달하는 기구와는 달리 그러니까 냉각 에너지를 전달하는 기구는 풍선 모양으로 되어 있어서 조금 더 안전하고 시술 시간이 짧은 특징을 보입니다 따라서 병원 입원 기간이 짧아지는 장점이 있고 또 75세 이상 또는 80세 이상의 고령 환자에서도 안전하게 치료할 수 있는 장점이 있을 수 있겠습니다
2: 예,
0: 냉각풍선 도자 절제술의 경우 시술 시간도 빠르고 또 안정하다고 말씀해 주셨습니다 그럼 이런 것들이 예후에 좀 도움이 되는 거네요
1: 네 맞습니다 풍선 모양으로 이제 생겼기 때문에 한 번에 많은 부위를 균일하게 접촉시켜 냉각에너지를 전달시킬 수 있습니다. 따라서 카테타를 사용하는 것보다는 좀 많은 병소를 한 번에 제거할 수 있기 때문에 시술 시간이 짧아지는 특징을 갖고 있고 또한 이로 인해서 합병증이 적어지는 것으로 알려져 있습니다.
2: 음.
0: 냉각풍선 도자 절제술이 치료법으로 자리 잡은 건 언제부터인가요?
1: 처음에 임상에 도입된 것은 2010년도 초반인데 음. 국내에 도입된 시기는 2018년도 후반기입니다 최근에는 급속도로 이제 시술 건수가 늘어나면서 작년 국내 전체 심방수동 시술 환자 중에 한 30% 이상이 냉각 풍선 투자 절제 수를 시술받은 것으로 되어 있습니다
0: 음. 시술에서 어떤 마취에 대한 부담은 없는 건가요?
1: 보통은 이제 수면 또는 진정 상태에서 시술을 하기 때문에 전신 마취는 하지 않습니다. 치료 시간은 보통 이제 1시간 내외 소요되고 시술 후에 한 4시간, 4시간 정도의 대퇴부 정맥 혈관을 지혈하기 위해서 심상 안정한 이후에 지혈이 이제 확인되면 바로 고동이 가능합니다.
2: 음 그럼
0: 시술을 받은 환자들은 바로 변화를 느낄 수 있나요?
1: 보통은 이제 바로 이제 평가가 되지는 않고요. 치료 효과는 보통 시술 이후 3개월 이후에 보통 판단한 것을 하고 있습니다. 예. 음.
0: 그럼 변화라고 한다면 이제 어떤 변화들을 느끼시는 건가요?
1: 어, 숨이 참뭐그 본인이 기저에 갖고 있던 어떤 증상들이 이제 호전되는 건데 만약에 네. 숨을 이제 가슴이 뛰는 것을 느꼈다고 하면 그런 가슴이 뛰는 신계항진 증상이 호전을 이제 올수 있겠고요. 숨이 찼던 분들은 이제 호흡 곤란 같은 증상이 운동을 하시더라도 운동량이 좀 늘어나고 호흡 곤란 같은 증상이 사라지게 되고 또 어지럽고 기운이 없다고 표현하신 분들은 그런 전신적인 이제 무력감이 훨씬 더 호전되는 것을 관찰할 수 있겠습니다. 예.
0: 그럼 그때까지는 증상들이 계속 간헐적으로라도 이어지는 거네요?
1: 한 번에 싹 사라지는 분들도 있고요. 예. 점차 줄어든 분들도 계셔서 보통 이제 저희가 시술 끝나고 바로 판단하지는 않고 증상이 이제 신압으로 좋아졌다고 표현하시는 분들이 굉장히 많기 때문에 3 개월까지는 이제 재발되더라도 조금 경과를 보고 있습니다
2: 네,
0: 그럼 증상 완화를 위해서 할수 있는 일상에서의 노력이라고 한다면 어떤 게 있을까요
1: 대부분은 이제 치료한 시술 자체가 이제 목적이 될 수는 없기 때문에 생활 습관에 이제 변화를 주시는 것이 가장 중요한데요 이제 조금 전에 말씀드린 것처럼 혈압이 있다고 하면 혈압 관리를 충분히 하셔야 되고 네. 혈당 관리도 하셔야 되고 수면 무호흡증이 있다고 하면 수면 무호흡을 이제 교정하기 위해서 노력하셔야 되고 금주를 이제 음주를 많이 하시는 분들 같은 경우는 금주를 꼭 하셔야 되고 당뇨병이 있다고 하면 규칙적인 운동을 통해서 생활 패턴을 교정하시는 것을 추천하고 있고요. 예. 가급적이면 카페인 섭취를 줄이시고 수분 섭취를 증가시키는 건 그런 것들도 권장하고 있습니다.
0: 음. 이 신방세동 환자들 중에서 냉각풍선 도자 절제술과 같은 시술적 치료 효과가 특히 높은 환자의 상태가 있는 걸까요?
1: 네. 여지껏 알려져 있는 바에 의하면 심방수동의 질병 단계 중에 초기 단계, 즉 그러니까 진단된지 1년 미만의 이제 심방수동일 경우에 또는 75세 이상의 고령 환자일 경우에는 냉각 풍선 도자 절제술이 약물 치료에 비해서 더욱 효과적이라고 잘 알려져 있습니다.
2: 음.
0: 아무래도 환자들에게는 재발에 대한 두려움이 또 있을 텐데요, 재발 위험은 어떨까요?
1: 어, 이 병도 암과 같이 질병의 단계에 따라 재발률 차이가 있습니다. 즉 1단계 때 시술을 받았다면 재발률이 10% 내외이지만 2단계, 3단계로 질병이 진행되었다면 재발률이 점차 높아집니다. 따라서 가급적이면 초기 단계 때 시술 받는 것을 권장하고 있습니다.
0: 음, 그럼 그렇게 또 재발을 하면 재시술을 하나요?
1: 네. 그러니까 시술적 치료의 횟수에 제한이 없습니다. 그러니까 재발될 경우에는 재차 이제 시술을 할수 있지만 가급적이면 이제 반복적인 시술을 받지 않기 위해서는 이제 질병 초기 단계 때 치료를 받는 것이 좋지 않을까 생각되어집니다.
0: 음. 아무래도 시술적 치료가 환자들에게도 부담을 덜어줄 수 있는 방법이라는 생각이 드는데요. 그럼에도 환자의 상태에 따라서는 기존의 수술적 치료가 필요한 경우도 있을까요?
1: 어. 실질적으로 심방수동 단독 치료를 위해서 수술적 방법을 택하는 경우는 매우 드뭅니다. 그러니까 보통은 이제 심장 판막 질환을 갖고 있을 때 판막 수술을 같이 하면서 심방수동 수술을 동시에 하는 경우가 훨씬 더 흔합니다. 네. 하지만 이제 선천적으로 혈관 기형이 있어서 혈관 따라서 심장으로 카테타를 정크시키기 불가능한 경우에는 이제 수술적 치료를 권장할 수도 있습니다.
0: 심방세동의 치료 목적이랄까요? 완치보다는 조절의 역할로 봐야 되는 겁니까?
1: 네. 말씀하신 대로 심방세동은 가장 큰 원인이 노화 현상이기 때문에 나이를 먹어가면서 기존에 치료했던 부분이 아닌 또 다른 부분에서 심방세동이 또 발생될 수 있습니다. 예를 들어서 얼굴에 기미나 잡티가 있어서 피부과에서 레이저 치료를 받았는데 시간이 경과되고 나이를 먹어가면서 이전에 레이저 치료를 받았던 곳 이외의 장소에서 또 이제 기미나 잡티가 생기는 것과 같이 심방수동도 연세가 드시면 또 발생될 수 있습니다. 따라서 이제 이런 심장 근육세포의 노화를 지연시키기 위해서 생활습관의 변화가 매우 중요합니다.
2: 음.
0: 생활습관 중요하다고 강조하셨는데 그러니까 심방세동의 예방뿐 아니라 치료받은 환자들의 재발 위험을 막기 위해서는 뭐 고혈압이나 당뇨병과 같은 만성질환에 대한 관리가 우선일까요?
1: 네 맞습니다. 그러니까 말씀드린 것처럼 이제 생활습관, 그러니까 혈압관리, 당뇨관리, 체중관리, 꾸준한 운동과 같은 생활습관의 변화가 더욱 중요하다고 생각되어집니다.
0: 예. 비만도 이제 경계하는 부분으로 시작이 되는데요 체중 조절이 필요한 이유에 대해서도 짚어주세요
1: 비만할 경우에는 심장에 부담을 많이 줄수 있고 이런 심장의 부담은 이제 심장 근육 세포의 노화를 또 촉진하는 것으로 돼 있고 비만한 환자 중에는 심한 코골이나 이제 수면 무호흡증이 있는 경우가 많이 있기 때문에 예. 이런 수면 무호흡에 의해서 반복적으로 이제 저산 소증에 이제 빠지게 되면 또 심장 세포의 노화를 촉진하게 돼 있습니다. 따라서 이런 비만하는 환자들은 가급적이면 체중 감량을 권장하고 또 금주 또는 규칙적인 운동을 통해서 이런 생활 패턴을 바꾸시는 것이 가장 중요하다고 생각되어집니다.
2: 네.
0: 신방세동의 조기 발견을 위해서 챙겨야 하는 부분들 검사를 좀 받아볼 필요가 있는 경우 어떤 경우일까요?
1: 네. 신방세동은 이제 노화 질환이기 때문에 75세 이상의 분들 또는 65세 이상이면서 고혈압이라든지 당뇨병, 심장질환 같은 기저질환이 있는 분들은 이제 조기 진단을 위해서 1년에 1회 이상의 심전도 검사를 추천하고 있습니다. 예. 또한 이제 뇌졸증, 즉 중풍의 가족력이 있거나 만성적으로 음주를 하시는 분들은 주기적으로 손목 동맥의 맥박을 측정하셔서 맥박이 만약 일정하게 뛰지 않는다고 느껴지시면 반드시 심전도 검사를 통해서 부정맥을 진단받기를 추천하고 있습니다. 네.
2: 예.
0: 심방세동으로 냉각풍선 도자 절제술과 같은 시술적 치료를 받은 분들이 일상에서 조심하고 점검해야 하는 부분들도 알려주세요.
1: 네. 시술받는 것이 치료의 끝이 아니고 반드시 이제 재발 방지를 위해서 노력을 하셔야 되는데 금주를 꼭 하셔야 되고 음. 그러면 혈압관리하시고 혈당관리를 철저히 하시고 비만하거나 당뇨병이 있는 경우에는 체중 감량도 하셔야 되고 꾸준한 운동을 통해서 생활 습관의 변화를 위한 부단히 노력을 하시는 것이 필요합니다. 또한 정기적인 심장검진 및 필요한 약물 복용을 통해서 지속적으로 관리하시는 것도 반드시 필요하겠습니다.
2: 네.
0: 그 신방세동은 불규칙한 맥박이라고 하셨습니다. 불규칙하다는 게요. 빨리 뛰기도 하고 서맥으로 느리게 뛰기도 하는 상태가 반복이 되는 건가요?
1: 네. 어떨 경우에는 빨리 뛰는 경우도 있고 어떨 때는 느리게 뛸 수도 있는데 그러니까 느리게 뛰더라도 일정한 맥박을 갖고 있지 않고 그 자체가 좀 불규칙적으로 이제 뛰고 있다면 심방수동을 의심할 수가 있습니다. 그래서 맥박이 규칙적으로 일정하게 뛰지 않는다고 생각되어지면 반드시 심전도 측정을 통해서 부정맥을 진단하는 것이 필요할 것 같고 만약에 일정하게 뛰시더라도 분당 이제 맥박수가 120회 이상 되거나 분당 맥박수가 50회 미만이 된다고 하면 이 또한 심전도를 찍어서 부정맥을 확인해보시는 것이 중요하다고 생각되어집니다. 네.
0: 이 부정맥 진단을 받은 분들은 또 습관적으로 맥박을 체크를 하던데요. 네. 손목이나 그목 아래쪽으로 맥박을 확인하는 게 어느 정도 정확할까 이제 불안감도 같거든요. 1분 단위로 안정상태에서 재면 될까요? 방법을 좀 알려주세요.
1: 이제 목 경동맥에서 맥박을 측정하시는 분들이 있고 손목 이제 동맥을 통해서 맥박을 측정하시는 방법도 있는데 예. 어떤 방법을 택하시든지 맥박이 잘 촉진되는 부분에서 안 적어도 10분 이상의 안정을 취하신 상태 내에서 1분간 맥박이 얼마큼 뛰는지를. 었 숫자를 세시는 것도 중요하고 1분간 몇번 뛰시는 것도 중요하지만 그 뛰는 간격이 일정하게 뛰는지 아니면 좀 일정치 않게 뛰는지를 구분하시는 것도 굉장히 중요합니다. 그래서 조금 전에 말씀드린 것처럼 일정한 간격으로 뛰지 않는 경우에도 부정맥이라고 표현할 수가 있겠고요. 또 맥박이 너무 빨리 뛰는 경우 그 분당 120회 이상이 빨리 뛰거나 또는 50회 미만으로 너무 천천히 뛰는 것도 마찬가지로 부정맥으로 진단할 수 있기 때문에 그런 경우에는 이제 심전도 측정을 해보셔서 정확하게 어떤 종류의 부정맥인지를 검사 받아보시는 것을 추천하고 있습니다.
0: 음. 빈맥과 서맥과 비교할 때 특히 신방세동의 위험성이 강조가 되지 않습니까? 네. 맥박 기록노트를 준비하는 것도 도움이 될것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 보통 이제 일주일에 두세 차례 이상의 이제 맥박 측정을 통해서 기록을 하는 것을 권장해 드리고 있습니다. 그래서 보통은 시간이 딱 정해져 있는 건 없지만 안정시에 이제 맥박 측정을 하는 것을 권장하고 있고 적어도 일주일에 한번 내지 두번 이상은 측정을 하셔서 어떤 상태인지를 기록해 두는 것이 도움이 될수 있겠습니다.
0: 너무 예민하게 자주 재는 것도 오히려 스트레스가 될것 같은데 그럼 아침 저녁으로 시간을 정해두고 확인하면 될까요?
1: 어 일정한 시간에 꼭재실 필요는 없고요. 어 말씀드린 것처럼 시간이 있으실 때 이제 안정 시에만 이제 측정을 하시면 될것 같습니다. 만약에 본인이 이제 아침에 측정하시는 것이 더 편하다고 생각되시면 아침에 측정하시면 되겠고요. 음. 저녁 때가 훨씬 더 시간적 여유가 있다고 판단되시면 저녁 때 측정하셔도 되, 되고. 근 너무 말씀하신대로 자주 맥박을 음. 측정하시면 그 자체가 또 이제 또 스트레스가 될수 있기 때문에 네. 어느 정도 일주일에 한 두세 번 정도 측정하는 것을 권장하고 있습니다.
0: 네, 심방세동 진단을 받은 분들에게 진료실에서 늘 강조하는 말씀도 있지 않을까 싶은데요. 환자들이 좀 소홀할 수 있는 부분들 짚어주세요.
1: 심방세동을 어, 갖고 있는 분들한테 제일 중요한 부분은 이제 뇌졸중의 예방입니다. 심방세동 그러니까 자체를 치료하는 목적도 있지만 더 중요한 것은 심방 수송으로 인해서 생기는 (2차적인) 합병증인 중풍 뇌졸증을 예방하는 것이 가장 중요하기 때문에 네. 심방 수송을 갖고 계신 분 중에 고위험군 뇌졸증이 생길 수 있는 고위험군에 해당된다고 판단되면 이제 즉각적인 항고제 이제 치료를 평생 복용하는 것을 권장하고 있습니다 그런데 그 고위험군 중에 이제 특히나 이제 치매를 경험하시거나 아니면 본인이 이제 어떤 약재를 본인이 스스로 복용하는 것을 깜빡깜빡 잊어버리시는 분들이 있다고 하면 예. 그 주변에 있는 보호자분들 또는 가족분들한테 그 약재를 복용하는 것을 좀 챙겨주시는 것을 권장을 하는 게 가장 필요할 것 같고요 가끔은 이제 환자분들 중에 약재를 뭐 복용을 못하시는 분들이 생기십니다 깜빡 잊어먹고 예. 그렇게 됐을 때에는 그 다음번 이제 약재를 투여하는 이제 날짜에 맞춰서는 반드시 복용을 하시는 것을 권장하고 가끔은 이제 감기가 걸리셨다 아니면 음. 어떤 다른 약제를 먹는다고 해서 아, 약제를 많이 먹으면 내 몸에 손상이 되는 게 아닐까 생각돼서 감기가 걸린 약을 먹는 동안에는 또 항고제를 복용 안 하시는 분들이 생기시는데 예. 그 신장약은 감기약과 같이 복용하셔도 큰 무리가 없기 때문에 반드시 같이 약제를 꾸준히 복용하시는 것을 추천해 드리고 있습니다.
2: 예.
0: 심방세동과 관련해 자제 알아봤는데요. 한림대 성심병원 순환계내과 임홍희 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 에드시련의 포토콜 프 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. k b s 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. k b s 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 노인성으로 지적이 되는 여러 질환들이 있습니다. 노인병으로 불리기도 하는데요. 노인병을 다루는 학회가 따로 있을 정도로 노인들의 건강은 삶의 질과도 연관되기 때문에 중요한 부분으로 강조됩니다. 노인병은 어떻게 이해하면 될까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 대한노인병학회 회장직도 올해 몸담으셨던 걸로 알고 있습니다. 노인병의 의미를
3: 어떻게 생각하면 되는 걸까요? 글자만 풀어보면 노인의 병이죠. 그래서 실제로 사전 찾아보시면 그냥 노인에게 많이 나타나는 그러니까 잘 생기는 병을 통틀어 이른다라고 해설을 하고 있죠. 뭐 네. 가령 혈압이 높대거나 당뇨병이 있다거나 중풍이 있다거나 뭐 이런 것들 이거는 뭐 노인에게 많이 나타나니까 이게 노인병이다. 라고 얘기는 하는데 이거 좀 마땅치 않죠 <웃음> 그래서 노화와 밀접한 관련을 갖고 발생하는 질병을 말하죠 그게 신체적일 수도 있고 정신적일 수도 있고요 음. 그래서 크게 두 가지로 나눠 보면 하나는 좀더 젊은 시절 청장년부터 가지고 있던 질병군이 계속되는 걸볼 수가 있습니다 그게 바로 고혈압이나 당뇨병이나 뭐 만성폐질환 같은 거 이런 것들은 굳이 아주 노인이 아니라도 걸릴 수 있잖아요 그게 노인까지 가는 거고 음? 또 하나는 노인이 되어야만 생기는 노인 특유의 병적 상태 말하자면 뭐 노인성 난청이라든지 노인성 백내장이라든지 뭐 노인성 치매 요새 말은 그런 말좀 적겠지만 그런 것들이 속할 수가 있어요. 근데 이제 조금 중요한 특성이 왜 노인들이 노화 현상이 있으면서 이 질병들과 겹쳐버리면 사실은 굉장히 노인만의 중요한 병이랄까요? 그런 게 음. 노인병 증후군 뭐 이런 거라고 얘기할 수 있는데 이거는 이제 복합적인 표현이라 뭐 딱히 이게 노인병이다 하기는 어렵지만 노인병의 굉장히 중요한 요소다라고 할 수가 있겠습니다. 사실 나이 들수록 여러 질환의
0: 위협이 높아질 수 있다는 생각은 아마 많은 분들이 알고 계실 텐데요. 그래서인지 나름 나이 탓으로 돌리는 경우도 많거든요. 사실 틀린
3: 얘기는 아니긴 하죠. 어, 그렇죠. 네. 나이가 들면서 뭐, 안 그래도 질병을 갖고 있는 데다가 뭐 아무래도 소위 말해서 예비능이 감소하면서 약물을 먹어도 부작용도 잘 나오고 그러니까 웬만한 거는 나이 때문이야. 그러는 게또 맞기도 합니다. 근데 거기에 또 더해서 여러 개 질병까지 같이 갖고 있으니까 또 세월이 축적하면서 질병 동반 가능성이 높아지니까 나이 탓이 있기는 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 신경을 써야 될 부분이 있다는 것을 강조해드려야 되겠죠.
0: 그런데 나이 들면 다 그래. 내 나이에 이 정도 불편은 있지. 이런 나름의 짐작이 오히려 병을 좀 키우는 결과로 이어지기도 하지 않나요?
3: 그럼요. 특히나 똑같은 질병을 갖고 있는데도 노인의 경우는 전형적인 증상이 없을 경우가 많거든요. 예. 그러니까 뭐 저한테 오늘 환자분들 굉장히 많은 분이 갑자기 입맛이 떨어지고 음. 밥을 못 먹겠다. 예. 그러는데, 아, 난 나이 먹어서 그런 거야. 그리고 본인도 말도 안 하고, 그러니까 가족들도 모르고, 그러다가 이게 이제 뭐열을 지나고 보름 지나서 이제 몸도 못 가늘 정도가 돼서 병원에 실려오는 경우를 저는 굉장히 많이 만나거든요. 예. 근데 검사를 하면요. 폐렴일 때가 있어요. 근데 사실 젊은 사람이 폐렴이면 열도 나고 기침도 나고 가래가 있어야 하잖아요 그런 거 전혀 없었거든요 폐렴이 이미 엄청 진행된 경우가 있고 또 맹장충수돌기염이 걸리면 우리 배 아픈 거 당연하잖아요 열도 나고 그런데 이미 맹장충수돌기염이 터져서 복막염까지 왔는데 배 아프다는 얘기도 없고 열도 없고 아무 증상 없이 그냥 그냥 기운만 없고 밥을 못 먹었다 그런데 음. 결국 이제 이리저리 제 체크하다 보면 맹장충수혈 돌기염이 터져서 복막염이 이미 생겨있고 음. 심지어는 담낭염이 터져서 복막염이 생겨있는데도 똑같은 경우를 또 제가 치료한 경우도 있어서요 결국 고령에 따른 생리적 증상이라고 무시하기 쉬운 상황들이니까 전과 달리 갑작스럽게 기운이 빠지거나 식사를 못하신다 그러면 한 2, 3일은 지켜보시다가도 음. 그 이상 너무 오래 놔두지 말고 꼭 점검을 하시러 병원에 오셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 참 우리가 고령사회를 살고 있고요. 이제 곧 초고령사회로 진입할 텐데요. 노인성 질환이라고 하면 어떤 질환들을 말하는 걸까요?
3: 어... 방금 말씀드렸듯이 흔히 노인들한테 흔한 병을 보통 뭐 노인 질환 그렇게 얘기한다 그러면 뭐 동맥경화증이나 뭐 고혈압 당뇨병 중풍 뭐 이런 것도 우리가 생각은 할수 있는데요 아까 잠깐 말씀드렸지만 청장기 연기부터 이미 걸려서 지속되는 고혈압 당뇨병도 노인성 질환에 속할 수 있고요 네. 또 관절염도 대부분 갖고 계시고 만성 폐 질환도 갖고 있는 분이 어마하게 많죠 근데 노인이 되어서야 걸리는 노인성 난청 노인성 백내장. 노인성 치매, 노인성 우울증 뭐 이런 거 가능하겠고요. 이런 것들에 더해서 노화와 겹쳐서 복합적으로 나타나는 게 노인병 증후군이 굉장히 특징적인 그런 사안이 되겠습니다. 또 이런 만성질환의
0: 위험을 생각할 때 젊은 사람들과 노인들의 차이에 대해서도 궁금해집니다. 특히 이렇게 노인병으로 구분해서 강조가 되는 이유가 뭘까요?
3: 젊은 사람과 노인의 경우 질병에 관한 한 가장 강조가 되는 이유는 노인은 생리적인 예비 능력이라고 우리가 표현을 해요. 그게 저하되니까 어 지금 갖고 있는데 간신히 균형을 맞춰서 일상생활하는데 별다른 문제가 없더라도 어 그리고 뭐 고혈압이나 당뇨병이 잘 치료가 되고 있더라도 별로 크지 않은 스트레스나 자극 그러니까 왜 감기를 갑자기 걸렸대거나 아니면 뭐 별로 큰 수술은 아니지만 뭐 수술을 받았다거나 이런 경우에 네. 갑작스럽게 기존의 질환에 합병증이 동반되면서 치명적으로 올 때가 굉장히 많습니다. 그리고 그러면서 노인병 증후군으로 완전히 진행이 되어서 여러 지날이 겹쳐서 많은 기능 저하가 동시에 동반되는 네. 그런 현상이 일어나기 때문에 그런 것들이 이제 우리가 노인병으로 구분해서 이제 강조를 하는데 네. 자, 정리하면은 네. 증상은 애매하고 나타나는 상황은 복합적이고 음. 따라서 정확한 진단을 금방 내리기도 어렵습니다. 얘 하나만 들어보면 요로감염이 생겼다. 그거 사실 별거 아니잖아요. 젊은 사람들한테는. 그런데 이런 감염증이 생겼을 때 노인의 경우는 뜻밖에도 인지기능장애나 행동을 변화시키는 갑자기 왜 사람을 못 알아보고 그다음에 막 어린애 같은 어. 행동을 하는 그런 선망이 유발되면 많은 경우에 가족들은 아, 치매 걸렸어. 그리고 내버려 두는데 사실은 잘 판단해보면 요로 감염만 치료하면 이게 돌아오는 경우가 있거든요. 아, 예. 근데 모르고 내버려 두면 이게 고착화돼서 진짜 치매로 넘어가는 경우가 사실 있습니다. 그래서 이런 것들이 이제 우리가 강조하는 이유가 되겠죠. 예. 그러니까 노년기
0: 특성상 회복력이라든지 합병증의 위험에서도 이제 취약한 부분들이 있는 건데 이런 부분들을 잘 살펴야 되는 거네요.
3: 그렇죠. 생리적 예비능력 저하가 있다. 그래서 가벼운 경증에 뭐 심한 감기나 그런 것만 걸려도 여러 가지 문제가 동반될 수 있고 잘 회복되지 않는다. 그렇기 때문에 잘 챙겨보셔야 한다는 게 중요합니다. 예. 그럼 노인병도 조기
0: 진단과 초기 치료가 중요할 텐데요. 사실 질병 자체보다 질환으로 인한 기능 장애에 대한 두려움이 큽니다. 삶의 질과 직접적으로
3: 연결되는 부분이지 않을까요? 그렇죠. 이것들도 젊은 사람과 차이가 매우 큰 거죠. 결국 노인병의 특성을 그냥 다시 한번 이제 뭐 여러 가지가 있지만 간단히 얘기하면 노인은 질병을 여러 개를 한꺼번에 갖고 있다는 그런 특성이 있고요. 또 하나는 그로 인해서 일상적인 삶의 기능저하 이두 가지가 상당히 중요한 포인트거든요. 그래서 한꺼번에 복합적으로 나타나면 이제 노인병 증후군이라고 해서 뭐 선망도 생기고 낙상도 있을 수 있고 노쇠 증상이 어지럽고 뭐 기절도 하고 요실금도 있고 이런 건데 그로 인해서 일상생활을 독립적으로 하기 어려워질 만큼 삶의 질이 현저하게 저하되는 거 이것이 정말 노인병과 관련되어서 매우 중요한 사안입니다. 음. 그런 의미에서도
0: 노인병으로 인한 관리는 치료는 물론이고요. 간호와 관련한 부분이라든지 돌봄 서비스에 대한 관심이 높아지는 것도 자연스러운
3: 일이 아닐까 싶은데 어떨까요? 정확하게 말씀해 주셨습니다. 결국 독립적인 생활이 어려워진다, 기능이 떨어졌다는 것은 일상생활 기능, 그러니까 우리가 왜 독립적인 생활을 한다는 것은 혼자서 상을 차려드리면 밥을 먹을 수가 있고, 예. 혼자서 대소변을 가리고 화장실을 갈 수가 있고, 또 혼자서 옷을 갈아입을 수 있고, 아침에 일어나면 이불을 정돈하는 이런 업무가 가능하면 우리가 독립적인 생활이 가능하다라고 얘기할 수 있는데, 이런 게 되지 않으면 어떻게 되나요? 누군가 옆에 붙어서 돌봐야 한다는 의미가 되겠죠. 예. 그래서 우리가 나이가 들더라도 조금이라도 더 오래 독립성을 유지하는 것이 가장 바람직한데 실제로는 고령이 될수록 돌봄이 필요한 상태가 되기가 쉽죠. 그래서 우리가 얘기하는 게 바로 건강수명이라는 얘기를 하게 되죠. 아, 예. 그래서 그게 무슨 뜻이냐. 가령 우리나라 기대수명이 이미 여성은 86세가 넘어갔고요. 남성도 80세가 넘습니다. 근데 소위 건강수명, 그러니까 병으로 남한테 돌봄을 받지 않고 살수 있는 그런 나이는 여전히 남성은 71세, 여성은 여성은 74.7세니까 75세 남짓 그러니까 거의 평균 잡아 10년 정도가 질병으로 치료를 받으면서 돌봄이 필요한 상태로 지내야 한다는 거죠. 예. 근데 이제 또 하나 문제점은 옛날에는 가족들이 이런 걸다 담당했잖아요. 예. 요새는 사회적 환경이 바뀌고 음. 이 도시생활에서 가족이 사실은 불편한 노인을 모시고 돌봐드리는 게 굉장히 어려운 환경으로 바뀌었어요. 이거는 교수의 자식들이 불효자라서가 아니라 사는 방식이 바뀌어서 그렇습니다. 농경사회하고 다르잖아요. 그래서 실제로 사회적으로 돌봄 서비스에 대한 관심도 높아지고 자연스러운 상황이 되기 때문에 우리가 더 많은 편하게 이용할 수 있는 여건들을 만들어 가야 되는 그런 문제가 생깁니다. 참 그렇게
0: 고령 사회를 살고 있는 만큼 만성 질환으로 인한 힘듦 역시 오랫동안 함께 가야 하는 어쩔 수 없는 부분일 텐데요. 우리나라 노인들의 건강 실태라든지 관련된 통계들이 있습니까? 가장 찾아보기
3: 쉬운 것이 대한노인병학회에서 2018년도에 팩트시트 노인병이라고 냈습니다. 인터넷에 쳐보시면 바로 나오거든요. 그래서 노인 관련 대표적인 사안들을 아주 보기 좋게 그림으로 만들었기 때문에 누가 보아도 쉽게 궁금증을 풀 수가 있는데 그중에 하나만 제가 말씀을 드린다면 예를 들면 65세 이상 노인의 90%가 만성질환을 1개 이상 가지고 있다 놀랍죠 10명 중 9명은 음. 그리고 2개 이상 가진 사람은 무려 73% 4명 중 3명은 갖고 있고요 3개 이상 가진 사람도 절반이 넘어요 51% 아. 그러니까 사실은 65세 이상이면 어쨌건 만성질환이 하나 이상 대부분 갖고 있으니까 그것에 대해서 우리가 대비를 해야 되고 관리도 잘해야 되고 사회적인 여건도 만들어야 된다. 이런 것들을 알 수가 있습니다. 네. 사실은 그 대한 노인병학회 2018년 팩트시트는 제가 노인병학회 학회장일 때 만든 거긴해요참백세 아, 네. <웃음> 시대에 그런
0: 많은 연구와 조사들이 노인병의 예방에도 활용이 될 텐데요. 그러니까 정책적인 부분도 물론 살펴야겠지만 노인들의 건강한 생활습관에 대한 노력도
3: 우선돼야 하지 않을까 싶은데 어떨까요? 맞습니다. 그, 백세 연구 보고서들도 많이 나와 있는데, 어, 특히나, 이런, 그, 노인들의, 노인병의 예방에는, 물론 병에 걸린데 유전적인 요소가 없진 않지만, 네. 그럼에도 불구하고 가장 중요한 것은 생활 습관입니다. 우리나라에서 왜 백세 노인 연구로 유명한 서울대학교의 그 박상철 교수님이 강조한 내용을 살펴보면요, 재밌어요. 아무래도 백세노인 인터뷰를 가장 많이 하셨거든요. 그랬더니 일조 몸을 움직이자 음. 이거 저는 전적으로 공감입니다. 무조건. 그니까 저는 왜 누워서 꼼짝 못하는 분하고 만나더라도 하다못해 손가락 하나라도 움직이라고 아, 예. 말씀을 드리거든요. 어, 끝까지 움직이는 분은 치매 잘안 걸립니다. 그냥 그냥 푹 퍼져 있는 분은 치매 걸리기도 굉장히 쉬워지고요. 어박상철 교수님의 두 번째 조목은 필름이 재밌는데 마음을 쏟자라고 표현을 하셨어요. 그러니까 늙었어도 내 감정까지 사라지진 않는데 자꾸 나이 들면은 그냥 왜좀 친해지 않고 있는 게 좋다는 생각 때문에 그냥 무표정하게 있다 보면 사실 점점 더 무기력해지거든요. 그러니까 감정을 좀 표현하고 좋아하는 일을 하자라는 게두 번째고요. 그다음에 뭐 이거는 누구나 다 해당되는 걸지 모르겠지만 변화에 적응하자. 그니까 옛날 그 관념에 너무 묶여 있지 말자. 그 다음에 규칙적인 생활을 하자. 일상생활에 리듬을 잡자. 예. 그 다음에 다섯 번째는 절제하자는 건데, 이거는 너무나 무리하게 먹는 거에 욕심내지도 말고, 예. 운동을 하더라도 너무 한꺼번에 욕심내지 말고, 예. 일상적으로 조금씩 하는 거고, 그 다음에 뭐잘 어울리자. 요런 정도. 그러니까 친구와, 그 다음에 사회와 교류를 충분히 하자. 요런 정도를 얘기하고 있는데, 전적으로 공감하고 있습니다. 예. 여기에 제가 조금 더 덧붙인다면, 건강한 식생활과 질 좋은 수면 그리고 이제 앞에 얘기한 거랑 일맥 상통하긴 하지만 긍정적인 마음가짐이라고 저는 요약을 하겠습니다.
0: 네. 뭐 자고 일어나고 먹고 걷고 일상의 모든 부분들에서의 건강 습관이 강조가 되는 거네요. 말씀하신
3: 그대로입니다. 잘 자고 눈 뜨자마자 벌떡 잘 일어나고 건강한 식사로 소식을 어서잘 먹고 그리고 바른 자세로 잘 걷자 요거를좀 강조하고 싶습니다. 네. 예방접종이라든지 필요한 시기에 챙겨야 하는 부분들 역시 실천하는 것도 중요할 것 같습니다. 맞습니다. 특히나 예방접종은 최근에 코로나 3년 걸리면서 (웃음) 워낙 우리가 얘기를 많이 해서 많은 분들도 이제 익숙하실 건데요. 거기에 더해서 뭐 매년 해야 되는 거라면 역시 독감, 인플루엔자 예방접종 매년 10월에서 12월 사이에 뭐 65세 이상은 우리나라에서 무료로 다 해주잖아요. 그러니까 반드시 하시고요. 그다음에 폐렴 예방접종이 있죠. 폐렴구균이 경우는 65세 이상의 경우 한 번만 맞으면 됩니다. 그리고 이건 시기가 정해져 있는 게 아니니까 무료 접종 나오시면 바로 맞으시도록 하시고요. 그다음에 대상포진은 무료는 아닙니다. 에이? 65세 이상의 아. 경우 이것도 평생에 한 번만 맞으면 되니까 그리고 뭐 연중 관계 없으니까 요3사지 정도는 65세 이상이면 꼭 맞자라고 하는 예방접종이 되겠습니다. 네. 노인병 예방을
0: 위한 건강한 생활습관으로 강조가 되는 부분이랄까요? 어떤 노력들이 좋은 습관으로 자리 잡아야 하는지에 대해서도 알려주시면 좋겠어요. 네,
3: 첫 번째는요. 아까 움직이시라 그랬잖아요. 규칙적으로 운동하시라. 물론 할수 있다면은 뭐 하루에 15분 이상은 꼭좀 해주시면 좋겠어요. 물론 좀더 건강한 사람은 제가 일주일에 150분 하라 그러거든요. 하루 30분. 음. 어쨌건 운동을 꼭 하시라. 두 번째는 식생활 중에서도 나이가 드시면 제가 단백질 부족하기 쉽다고 말씀드렸고 응? 근육이 날아가기 쉽다고 말씀을 요상드립니다. 그렇기 때문에 단백질 섭취량은 오히려 젊었을 때보다도 신경을 써야 된다. 그렇기 때문에 매 끼니마다 뭐 고기건 생선이건 달걀이건 콩류건 두부건 한 가지 그리고 계란도 있네요. 요런것 중에 한 가지는 조금씩이라도 꼭 섭취를 해주시라. 그 말씀을 드리고 싶고요. 예. 그 다음에, 어, 활발하게 친구를 만나건, 음. 어디 뭐, 노인회관을 가시건, 이렇게 사회적 교류를 하시는 거, 요것이 정말 중요하고요. 예. 그리고 할수 있다면 뭐, 새로운 걸더 배우시면 좋은데, 요거는 뭐, 능력에 달렸겠죠. 예. 그 다음에 또 하나, 연세 높으면서 중요한 거 있죠? 치아. 아. 이게, 일을 예. 잘 관리해 놓지 않으면 사실 먹지를 못하고, 또그 자체가 치주질환이 있으면 또, 세균이 또다시 온몸을 타고 다니면서 문제를 일으키거든요. 그렇기 때문에 치아 관리를 잘해야 됩니다. 이 자녀분들 효도를 딴거 하지 마시고요. 어르신들 치아 괜찮은지 여기에 대해서는 좀 비용 아끼지 마시고 잘 관리를 해드려서 식사도 잘하고 염증이 잘 생기지 않도록 잘 돌봐 드리시고요. 굳이 또 먹는 걸 하나 더 이제 말씀을 드린다면 소위 말해서 염증을 좀 가라앉힐 수 있는 식품 사실은 채소류 많이 드시면 제일 쉽습니다. 네. 그래서 채소류를 좀 충분히 드셨으면 좋겠다. 요렇게좀 정리를 해드리고 싶네요. 예. 네. 요즘은 각
0: 대학병원을 중심으로 뭐 통합 클리닉, 어르신 클리닉과 같은 이름으로 협진을 기본으로 하는 곳이 개설돼 있기도 한데요. 이런 부분도 노인 환자들에게는 또 여러 과를 다녀야 하는 부담을 줄일 수 있겠어요.
3: 네, 이 예, 요새 뭐 노인 쪽으로 관심이 올라가니까 점차로 이제 생기고 있습니다. 거기에는 결국 노인의학 전문의가 자리를 잡고 있다는 네. 쓰시고 노인의학 전문의라면 사실은 뭐 당뇨병이나 요거한 가지를 가지고 과마다 뭐 당뇨병은 내분비내과, 고혈압은 또또 심장내과 이런 식으로 과마다 다니지 않을 만큼 일단은 조정을 해드립니다. 네. 그래서 최신지견을 바탕으로 맞춤진료 해드리고요. 평가도 잘 해드릴 수 있고 또 거기에 따르는 영양이나 재활이나 건강 증진 프로그램 같은 것도 뭐 제공을 하는 곳이 있거든요. 그래서 잘 활용하시면 좋겠고, 그 다음에 이제 일부 잘하는 곳에서는, 지금 복용 중인 약물이 뭐 10개다, 20개다 그럴 경우에 대개 1년에 한번 정도는 그것을 분석해서 약물을 조정해 주는 곳도 있거든요. 예. 굉장히 좋은 곳이니까 음. 이런 데 있으면 꼭 찾아보시면 좋겠습니다. 예. 그래서 어, 또 필요하다면 이번 후에 재택의료도 연결하기가 좀더 쉬우니까 뭐 활용을 잘 하시면 좋을 것 같습니다. 예. 이 노년기의 시간은 누구나 거쳐야 하는
0: 삶의 과정입니다. 건강한 일상을 위해서 노인과 가족, 그리고 의료진, 또 우리 사회가 관심으로 살펴는 부분들도 알려주시면 좋겠어요.
3: 당연한 얘기지만, 어, 노인 스스로의 노력이 우선 필요하지만, 가족과 사회의 관심이 함께 필요하게 되겠죠. 노인 스스로는 좋은 습관 유지하시라는 건 제가 누차 말씀을 드렸어요. 예. 계속 움직여라, 그 다음에 건강한 식사를 규칙적으로 하시라, 그리고 술, 담배는 하지 않는다라는 원칙, 그리고 잠을 잘 자도록 하고 스트레스 피하고 친구관계 사회생활을 잘 유지한다. 이건 스스로 노력을 하시고요. 가족의 경우는 이런 것들을 잘 하실 수 있게 돌봐드리는 것 더하기 갑자기 발생한 식욕 부진이나 기운 없다 이거를 노화 때문에 그렇다고 방치하지 마시고 뭐 하루 이틀 지켜보셨다가 너무 오래 방치하지 말고 병원을 찾아보시는 거 신경 쓰시면 좋겠고 그 다음에 만약 혼자 사시는 노인의 경우는 가족들이 나눠서라도 뭐 일주일에 날짜를 정하거나 이래서 자주 교류하시는 게 굉장히 중요하고요. 예. 사회적으로는 이 돌봄 서비스나 이런 것들이 조금 더 의료와 함께 좀더 개방이 되고 많이 좀그 접근하기 쉽게끔 되도록 하는 거요것들이 우리 함께 관심을 가져야 될 문제라고 생각을 합니다.
0: 네, 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 핑클의 남아있는 노래처럼 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.